0: A todos ustedes en Estados Unidos, soy el diácono Franco Foti, este es el programa El Magisterio de la Iglesia, eh, estamos transmitiendo en vivo, hoy es martes 8 de abril, martes de la Semana Santa, así como nos preparamos para vivir los misterios del Santo Triduo Pascual. Nos unimos a ustedes en la oración, eh, a la distancia, y les mandamos este abrazo virtual para que todos permanezcamos unidos en la oración. Hoy le eh, acompaña una vez más, afortunadamente, nuestra gran amiga eh, Eli Silva. Ella es instructora del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago y nos hace el gran favor de acompañarnos semana tras semana con su inconfundible eh, don que Dios le ha regalado de compartir la palabra de Dios y de estar junto con nosotros eh, con sus comentarios eh, muy incisivos y con sus uh, uh, aportaciones invalorables a a este programa buenos días Eli cómo está buenos días
1: saludo a todos me a que nos estén escuchando y yo también yo también me uno para Adiós y a cada uno de ustedes por medio de la oración. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Teli, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en este programa El Magisterio de la Iglesia. Nosotros uh, usualmente comentamos uh, documentos de la Iglesia, documentos uh, del Vaticano, documentos de conferencias de episcopales en este programa, eh, pero hoy vamos a seguir con ese espíritu de comentar sobre los escritos de, de, de la Iglesia, que tiene el don de enseñar, eso es lo que se llama el magisterio, enseñar la fe, y hoy vamos a compartir eh, algunas cosas, el magisterio de la Iglesia, que nos tocan de cerca en este momento en que casi todo el país está sufriendo esta pandemia del coronavirus, que todos estamos llamados a quedarnos en casa y a protegernos de eh, este este virus, de, del contagio de este virus. Eh, para comenzar, eh, vamos a hacerlo como es costumbre con una lectura eh, del Evangelio que Eli nos va a hacer el gran favor de proclamar esta mañana. Así que, Eli, por favor.
1: Con mucho gusto. Uh, así y como lo menciona uh, el diácono Franco Potti, estamos en un tiempo diferente, distinto, ¿no? Estamos en una semana, pero no son como las semanas de hace un año, dos años, yo creo que cada año es diferente, pero en especial eh, en la actualidad, uh, porque una de las cosas que yo creo que quiere predominar y predomina en muchas familias uh, es el miedo, ¿no? El, 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 nuestro Papa la semana pasada, con la bendición que dio hace unos días, él nos decía, no tengan miedo. Uh, sin embargo, podemos ver en las redes sociales, podemos ver en los hospitales que hay mucha gente en um, la sala de emergencia, pero no tanto por el virus, sino por la ansiedad, la depresión, el miedo. Entonces, vamos a ver el día de hoy qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de, de, de este no tener miedo. ¿Cómo podemos decir o cómo podemos descifrar que el Señor Uh, con seguridad nos dice: nos dice no tengan miedo, ¿no? Y en la primera de, de Libro de Juan, en la primera carta, uh, en el 4:18, uh, me gustaría que lo anoten. Los invito a que tomen nota y que después se queden orando con el Señor para ver de qué manera la palabra de Dios habla a ustedes, a su corazón y a sus familias. Así es de que nuevamente, Primera de Juan 4, 18. Y dice así, en el amor no cabe el miedo. Antes bien, el amor desaloja el miedo. Todo temor lo desaloja. Porque el miedo se refiere al castigo. Y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto. Y de ahí nos vamos a pasar al Evangelio de Juan, del 14, todo el capítulo 14, y solamente vamos a mencionar uh, o vamos a escribir lo que el Señor nos habla acerca de qué es amar, ¿no? Lo que acabamos de leer aquí dice, en el amor no cabe el miedo, porque el miedo se refiere al castigo y quien tiene miedo no ha alcanzado un amor perfecto. Y el Evangelio nos dice que el amor es Dios. ¿No? Dios es amor. Entonces, vamos a ver lo que Jesús nos dice acerca de qué significa eso de quien conoce el amor no tiene miedo, ¿no? Um, y dice así, del Evangelio de Juan, del, del todo el capítulo 14. No se inquieten, no tengan miedo. Crean en Dios y crean en mí. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocen a mí, ustedes también conocen al Padre. En realidad, ya lo conocen porque me conocen a mí. Les aseguro, quien cree en mí, Harán las cosas que yo hago, incluso otras mayores, porque yo voy al Padre y yo haré todo lo que pidan en mi nombre. Para que por el Hijo sea manifestada la gloria de Dios Padre. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo pediría al Padre que les envíe, envíe otro defensor, que esté siempre con ustedes. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes siempre. Quien recibe y cumple mis mandamientos, ese sí que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Jesús les vuelve a decir, si alguien de ustedes me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. Si él no me ama, no cumple mis palabras, y la palabra que ustedes oyeron no es mía sino del Padre que me envió. Jesús les dice, la paz les dejo, les doy mi paz, no como la del mundo. Por eso les digo, no tengan miedo, no se inquieten, no se acobarden. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Eli, por esta lectura del Evangelio de Juan, capítulo 14. Eh, evidentemente eh, el mensaje que, que resuena en nuestros oídos es no tengan miedo ¿verdad? Eh, es eh, uno de los uh, lemas que el Papa San Juan Pablo II usó mucho durante su pontificado no tengan miedo pero ese miedo eh, surge cuando falta un elemento que es constitutivo para nosotros en nuestra vida de cristianos que es el amor eh, cuando nosotros experimentamos el verdadero amor de Dios, entonces, ese amor ocupa todo nuestro ser y no hay lugar para, para el miedo. Y, y es importante que en este periodo eh, en el que estamos viviendo eh, de la pandemia, del coronavirus, que tengamos eh, presente el amor de Dios. Pero eh, el amor eh, es un, uno de esos fenómenos, sentimientos, regalos de Dios que que debe ser compartido. Uno no puede tener amor y, y, y no darlo a conocer. Y la primera manifestación de amor es, es el amor de Dios, es el amor que hace que, que nosotros lo amemos de vuelta. Y por supuesto, ese amor de Dios se manifiesta a través de las relaciones personales que nosotros tenemos. Así que, eh, como se trata de relaciones, la relación interpersonal que tenemos los unos con los otros, también el amor de Dios eh, nos interpela a, a tener un amor hacia Él, un amor que haga crecer esa relación profunda con Él para que nosotros como resultado eh, no, tengamos miedo, no tengamos miedo ante estas cosas que están pasando. Por supuesto, tenemos que tomar los recaudos permanentes eh, para eh, asegurarnos de que nosotros no no caigamos eh, presas de, de, este, de este virus ni tampoco hagamos a otros caer presas de este virus. Eh, tenemos que, 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 que prestar atención a los signos, ¿verdad? Eh, esta mañana estaba hojeando rápidamente Facebook y alguien puso un, una caricatura de un chiste que yo la había escuchado en otra oportunidad pero de otra manera no y eh, y, y se trata de, de un señor que dice a mí el coronavirus no me va a afectar porque yo amo a Dios y este señor escuchaba las recomendaciones de, de quedarse en casa de, de, de usar un, un barbijo cuando sale en público de mantener la distancia social lo que se llama distancia social, en estos días de seis pies de distancia de otras personas, y sin embargo él negaba todas estas recomendaciones, y claro, él cae eh, víctima de este virus, y eh, cuando eh, desafortunadamente muere y va al cielo, le reclama a Dios por qué no lo protegió del coronavirus, y Dios le dijo, bueno, a través de de, de, de mi gente, te he hecho saber de que te quedaras en casa, que usaras el barbijo, que, que mantuvieras la distancia social, pero no me prestaste atención. Así que, eh, obviamente, Dios eh, nos pide que prestemos atención a estas cosas que, que, que escuchamos, las recomendaciones para salvaguardar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo nos dice que confiemos en Él y que no tengamos miedo
1: Es muy interesante lo que acabas de mencionar, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nosotros ah, pedimos a Dios ah, eh, que podamos nosotros servirle por, por, ah, por este medio es de ver cómo nosotros podemos aplicar eh, la palabra de Dios, su evangelio, lo que Él nos enseña, en, en, las en las actividades del diario vivir, ¿no? ¿Cómo aplico esto que me dice Dios en su palabra en mi vida, en mi familia? en mi trabajo, en la angustia de que no tengo trabajo, en la preocupación de que no tengo dinero, en la preocupación de que, bueno, murió un familiar, ¿no? ¿Cómo lo aplico? Y, y vamos a, y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a nosotros y a todos ustedes que nos escuchan a poder no tan solo escuchar su palabra, pero entenderla y que nos dé la fuerza para llevarla a cabo. Porque yo creo que todos, todos, yo me pongo como número uno, Queremos experimentar el amor de Dios. Pero muchas veces uh, la pregunta es, uh, ¿lo sabemos amar en retorno? O pues solamente nuestra oración es hablar, 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 hablar y seguir hablando. Terminamos de hablar y dejamos que el Señor ahí se quede, ¿no? Entonces, uh, ¿cómo escuchamos a, a, a nuestro amado? Pero también, ¿cómo nosotros respondemos cuando Él nos habla? cómo lo amamos en retorno. Y yo creo que el ir a prender una velita, yo creo que poner flores a la Virgen, yo creo que tener un altarcito son detalles buenos y bonitos, como a todos, especialmente a las mujeres, y bueno, los hombres también, ¿no? A quien no le gusta que nos dé un detalle, nos gusta, nos llena de alegría, de gozo, es un, una señal, una manifestación del amor, pero cuando las acciones no, no van de acuerdo a los detalles y a lo que le decimos al Señor, entonces no hay una coherencia, ¿no? Y, y no es de que el Señor nos expulsa de él, pero creo que con nuestras, nuestras acciones nosotros uh, entramos en, en, en ese medio ambiente de miedo, de incertidumbre, de inseguridad, uh, y la palabra de Dios dice, ¿no? Que son muy pocos quienes encuentran el, el camino, ¿no? Está en el en el evangelio donde Jesús habla acerca de uh, la puerta, que la puerta angosta y la puerta ancha, ¿no? El Señor dice, son muy pocos quienes lo encuentran. Entonces, oramos al Señor para que nos permita a nosotros encontrarlo. Y es interesante lo que nosotros acabamos de, de leer, porque uh, cómo nosotros podemos amar al Señor y de qué manera nosotros podemos corresponder uh, a, esas, a esos cariños, a esos detalles que tiene con nosotros, uh, como tú lo acabas de decir, uh, Diácono Franco, ¿no? Uh, te hablé por medio de este medio, te hablé por este otro medio y, y, y no me escuchaste, ¿no? Entonces, uh, ¿de qué manera me gustaría que compartiéramos un poco? No sé si lo puedas compartir ya con, ¿no? Franco. ¿De qué manera tú ama al Señor? ¿De qué manera tú le respondes a Él de una manera concreta en tu vida? Después de leer los, los Evangelios, de ir a la misa, de rezar el rosario, de leer la liturgia de las horas, etcétera. ¿Qué, ¿Qué ejemplos concretos podríamos dar a la gente? de que nosotros amamos al Señor en retorno
0: bueno, definitivamente eh, eh, lo que tenemos que tener en cuenta para poder uh, alcanzar eso es eh, estar conscientes uh, de que Dios nos rodea no, de que Dios es parte de nuestra vida eh, que Dios no nos deja que Dios está presente con nosotros eh, las 24 horas los 7 días de, de la semana ¿Y cómo comprobamos eso? Bueno, eh, es, es, es la sensación eh, de cada uno de nosotros uh, de, 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 bueno, de, de, de que Dios está presente en nuestras vidas, de tener siempre el pensamiento de que Dios está presente en nuestras vidas y que Él obra a través de nosotros. ¿no? Entonces, uh, uh, eh, ejemplos concretos es eh, saber incorporar a Dios en las cosas aún eh, importantes o menos importantes, más bien, de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una vez haber ido a un retiro espiritual donde había eh, se hacía en un convento de monjas y las monjas eran las encargadas de la cocina y cuando era el, 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 um, el tiempo del desayuno eh, venían y nos preguntaban a cada uno o sea, ¿quiere huevos? Sí. ¿Cómo los quiere? Este, bueno, los quiero revueltos o los quiero estrellados o los quiero de la manera que, que uno quería, ¿no? Pero también hacían otra pregunta, dice, ¿cuán cocido los quiere? ¿Los quiere un Padre Nuestro? O ¿Los quiere dos credos? Es decir, ellas eh, calculaban el tiempo de la cocción de esos huevos. Entonces ellas restaban mientras cocinaban los huevos. Por ejemplo, un huevo eh, cocinado con dos padres nuestros, es un huevo que se cocina más o menos por medio minuto. Un huevo que toma dos credos, eh, sabemos que el credo es una oración más larga, entonces eh, el huevo sale más cocido. Pero incorporaban eh, el, 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 el eh, en, ah, en las cosas que tal vez nosotros podemos considerar triviales en nuestra vida, que es el cocinar. Entonces, ¿Eso qué hace? Eso hace que nosotros estemos constantemente conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. El saber va valorar a la otra persona que tenemos enfrente cuando nos habla, en la mano, sabiendo de que Dios está hablando a través de la otra persona. Que, 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 que sabemos de que esa persona al querer lo mejor para nosotros realmente está haciendo un reflejo de, del amor de Dios. Y también, por supuesto, encontramos eh, esa presencia de Dios a través de, de uh, cómo eh, nosotros nos relacionamos con las otras personas, ¿verdad? A veces cuando eh, estamos eh, en una situación en la cual eh, nos es difícil, por ejemplo, tal vez nuestros padres, a las personas de nuestra edad, eh, tenemos padres que son ancianos, eh, necesitan más de nosotros y que de alguna manera eh, crean esa dependencia en nosotros no el, el poder ir y ayudar y asegurarse de que, de que todas las cosas estén en orden para ellos para que puedan disfrutar de este tiempo que Dios les regala con nosotros eso es también manifestar y recibir el amor de Dios ayudar a una persona que tal vez eh, puede ser eh, nuevamente, volviendo a personas de nuestra edad, tal vez muchos de nuestros oyentes tienen hijos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos asistir a, a nuestros hijos o encaminarlos para que estén cerca con el Señor? Esa es otra forma de amar a Dios. Así que esos son eh, algunos ejemplos que, que me vienen a la mente, ¿no? De cómo nosotros podemos manifestar y recibir el amor de Dios. Y, por supuesto, este amor eh, tiene que estar basado en, en lo que eh, nuestra fe nos ha enseñado desde siempre, ¿no? Eh, sabemos de que Dios al pueblo de Israel le dio las tablas de la ley a través de Moisés. Y, por supuesto, eh, hemos eh, aprendido a través de, 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 los, de los tiempos eh, cómo aplicar eh, esos diez mandamientos a, a nuestras vidas. Eh, una vez eh, cuando estaba tomando una clase de Antiguo Testamento eh, el profesor nos hacía hincapié de que cuando Dios le da los diez mandamientos a Moisés para que él lo compartiera con el pueblo de Israel, era la forma con la cual Dios le expresaba al pueblo de Israel cómo él quiere que el ser humano se relacione con él entonces le da las tablas de la ley, las tablas para que ellos puedan encontrar la forma de relacionarse con Dios.
1: Sí, me encanta lo que acabas de decir, ¿no? Eh, nosotros, muchas, muchos de nosotros podemos ver que los diez mandamientos es una carga muy pesada. Uh, sin embargo, uh, me gusta lo, cómo lo acabas de decir. Es pues la manera en cómo Dios Uh, enseñó al pueblo de Israel y cómo nos enseña a nosotros a cómo relacionarnos con él, ¿no? En la relación siempre va a existir uh, el amor, uh, siempre van a existir broncas, siempre van a existir retos, siempre van a existir berrinches, y muchas veces nos distanciamos, pero regresamos a la reconciliación, ¿no? Y, y vamos a hablar de esto más adelante, de lo que es la reconciliación, porque... Yo creo que todos, todos nosotros de alguna manera uh, le hemos fallado al Señor. Y en el nivel, del en, en el nivel creo que lo podríamos medir o podríamos uh, palparlo en los niveles de miedo que tenemos. no Una persona que ama completamente al Señor es, por ejemplo, cua, como cuando nosotros vemos una película de terror o estamos pasando por una angustia o por un miedo. Y llega el, el ser amado que usted más ama, ¿no? Llega a casa o llega a donde usted está y usted lo abraza y usted siente se siente protegido, siente que a pesar de que existe el caos, usted siente una paz interior que dice, todo va a estar bien, todo está bien, ¿no? Entonces, así es la, el abandono en nuestro Señor, cuando nosotros podemos sentir uh, en nuestra alma, en, en nuestro espíritu, en la mente, en el corazón, de a pesar de ver el caos allá afuera, el Señor nos dice, yo te doy la paz. No como la que da el mundo, ¿no? acabamos de escuchar, pero es una paz que va más allá del entendimiento, es un gozo que va más allá de nuestro entendimiento y de nuestra imaginación, porque el Señor, penetra lo más profundo de nuestro ser, sopla vida en nosotros y bueno, nosotros mismos terminamos diciendo que es lo peor que pueda pasar, ¿no? Y cuando escuchamos la respuesta de, bueno, estar al lado del Señor, ya uno dice, Señor, me abandono en ti completamente, ¿no? Y viene una paz y un amor y una alegría y un gozo y usted mismo se va a decir, wow, esto es, esto, es, esto es cosa de otro mundo, ¿no? Y y el evangelio lo acabamos de escuchar. No es algo de este mundo. Esto es algo mío que te doy por medio del Espíritu Santo, ¿no? Por medio de la comunión con nuestro Señor. Entonces, ah, fíjense lo que dice ah, el evangelio también en... Lo, lo que leímos al principio, ¿no? Dice, en el amor no cabe el miedo, porque el miedo se refiere al castigo y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto. Y leímos también que el amor perfecto es, como acaba de mencionar nuestro hermano el diácono, el poder uh, tener una relación con Dios por medio de nuestra vida, teniendo un estilo de vida. Uh, en los diez mandamientos, ¿no? Uh, el, 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 nosotros leemos en el uh, libro de Deuteronomio, escuchamos a Moisés, y de eso se trata todo este libro, del discurso que Moisés hablaba con el pueblo, tratando de decirles y enfatizando de que todo lo que Dios quería era una relación con su pueblo y de qué manera el pueblo podía responder a Dios este amor es por medio de ahí ¿por qué? porque por ejemplo acabas de decir algo muy bueno ¿de qué manera puedo servir a, a mis papis que tienen 70, 80, 90 años, ¿no? ¿A cómo puedo amar y honrar a mi madre después de, de que bueno, de que quizás ya nunca mostró un afecto hacia mí ¿de, de qué manera, ¿no? y cuando nosotros ah, iniciamos un diálogo con Dios Decir, bueno, Dios, para mí se me hace difícil ayudar a mis padres porque porque estoy ocupado, porque no puedo. pero Tú dices que, lo, que los ame. ¿No sabes qué? Tengo unos padres que son inmaduros y me dieron un maltrato y por ellos yo estoy en esta situación. Y uno pregunta al Señor de qué manera puedo amarlos. Quiero hacerlo y no tan solo porque está escrito que debo de hacerlo, pero quiero hacerlo porque quiero experimentar tu amor en mí, ¿no? Dame esa gracia, lléname de eso, por hablar de uno de los mandamientos. Y el Señor se va a deleitar al ver que uno de nosotros diga, me está costando trabajo, pero creo en ti y no tan solo lo quiero hacer porque está escrito, quiero hacerlo porque quiero estar unido a ti. Dame esa gracia, dame ese amor para amar a mis padres, para servirlos, para tener la paciencia, ¿no? Cuando nuestros papás ya están viejitos, ellos quieren todavía mandar al hijo que tiene cincuenta y tantos años, ¿no? Y les quieren decir cómo hagan las cosas como cuando estamos chiquititos. Entonces, ¿de qué manera poder tener la paciencia y el amor en retorno a ellos? ¿Cómo? Viendo a Dios encarnado en ellos. Y eso a nosotros nos hace bajar el corazón entregarnos a Dios y entregarnos a ellos, ¿no? Por poner uno de los ejemplos de los mandamientos. Y así podemos ir uno por uno, pero los que son más fuertes, los que podemos ver que el mundo eh, en la actualidad está uh, a, a afectándonos, es lo que es la, la pornografía, ¿no? La avaricia, el, el desearlo ajeno, el, el no llenarnos de lo que tenemos y, y no ser agradecidos con Dios. ¿no? y sobre todo el primero, el que quitamos a Dios de medio de todo para hacer lo que queremos. Entonces ya Dios no es el primero en nuestras vidas, ya no es el centro de, de, de nuestras vidas. Y bueno, si el Señor no es el centro de nuestras vidas, créanme lo que es muy normal que los pies estén temblando de miedo, especialmente si se está perdiendo el dinero, la economía, el poder porque nada de eso es Dios, ¿no? Entonces, vamos a hablar, me imagino, uh, al regreso de la pausa, uh, un poco más acerca de lo que es la reconciliación y de qué manera uh, nosotros vamos a poder, en este tiempo de cuaresma y en el encierro, a uh, poder tener un, un diálogo con Dios en lo que es la reconciliación, la confesión, y bueno, en esto nos va a asistir mucho nuestro hermano Diácono Franco Foti.
0: Sí, muy bien, Nelly, muchas gracias. Vamos a ahora a ir a una pausa y como tú dices, cuando regresemos vamos a hablar de bueno, cómo nosotros podemos enfrentar esta realidad eh, con esta um, situación de, de que tenemos que quedarnos en casa y tenemos que, 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 bueno, que guardar eh, a nuestros cuerpos para que eh, evitemos eh, la ramificación de este virus y cómo nosotros nos vamos a ir um, Uh, acostumbrando a celebrar de alguna manera el trigo pascual eh, y la Pascua Resurrección desde nuestras casas vamos a ir una pa pausa ya regresamos, gracias
2: quiero entregar a el corazón que sea el de mi razón que mis sentimientos en mis pensamientos siempre estás tú. En mi morada haya lugar para tu presencia celestial. Mi compañía de noche y día seas tú. Que es solo para ti solo para ti yo quiero decir solo para ti para ti, solo para ti, yo quiero vivir solo para ti, solo para ti, solo para ti. Solo para ti. Quiero vivir, solo, oh, no, no, solo para. Ya tenéis la canción.
0: Muy bien, hermanos y hermanas en Cristo, estamos de vuelta aquí con su programa, El Magisterio de la Iglesia, en el que estamos hablando sobre eh, el amor a Dios y cómo nosotros podemos experimentar ese amor de Dios en nuestras vidas, especialmente cuando eh, se trata de este periodo que estamos viviendo de eh, el coronavirus y cómo nosotros estamos en nuestras casas, esperando que pase la tormenta. Así que, Eli, eh, ¿qué te parece si comenzamos eh, o recomenzamos este programa con eh, la cita que tú tienes para compartir?
1: Claro, sí, sí, con mucho gusto. Y una vez más, los invitamos a que por favor oren con la palabra a uh, una de las Um, cosas que nos puede ayudar es siempre preguntar cómo aplico esto en mi vida no el señor me dice que no tenga miedo pero tengo miedo no entonces cómo funciona esto nada más desde que el señor me diga no tengas miedo y ya uh, pues no el señor nos dice cómo poder llegar nosotros a un nivel de no tener miedo de tener paz y vivir en su amor entonces ese es ese es una de las maravillas y riquezas que tenemos con la palabra de dios y por favor, siempre pregúntese, siempre cuestione, siempre tenga ese diálogo con Dios que nos va a guiar. Y esta también está en la primera carta de Juan, uh, en el capítulo número 2, uh, a partir del versículo número 3. Y dice así, la señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. Quien dice que lo conoce, no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y no es, sincero, no es sincero. Pero quien cumple sus palabras, este ama perfectamente a Dios. En esto conocemos que estamos con él. Quien dice que permanece con él, ha de vivir como lo vivió. Quien dice que está en la luz, mientras odia a su hermano, sigue en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Palabra de Dios.
0: Te la vamos, Señor.
1: Miren lo importante que acabamos de leer, ¿eh? Es que el Espíritu Santo bien que nos guió aquí al diácono Franco Poti y a sus servidoras para ir encontrando esas citas bíblicas, ¿no? De, de cómo amarte, Señor. Y, y acá, acabamos de leer que dice, quien dice que está en la luz, mientras odia a su hermano, sigue en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Leímos en el Evangelio de Juan que Jesús es la luz, la vida y el camino. ¿no? Entonces, quien permanece en, la, en esa armonía y en ese diálogo con Dios y con el hermano, que son los diez mandamientos, ese es el que verdaderamente ama a Dios, ¿no? Entonces, es, es, es fuerte lo que nos dice aquí el evangelio. Dice, todo aquel que cumple mi palabra me ama perfectamente. ¿Qué quiere decir? Me conoce. Tiene una relación conmigo, ¿no? Y cuando tienes una relación con Dios, no tienes miedo, aún del castigo, porque sabes que él te va a proteger de todo. Yo creo que muchos de nosotros no nos relacionamos con Dios porque tenemos miedo del castigo, tenemos miedo de cómo nos va a ir por lo que mentí, por lo que robé, por lo que forniqué, por lo que me drogué, por, por cómo le faltaban los diez mandamientos, incluso porque incluso maté a alguien con una pistola, ¿no? De alguna manera, porque hice brujería en mi juventud, por, por los pecados que habíamos cometido, como que tenemos este miedo del castigo, pero tenemos un Dios que... Lo dicen muchos de los salmos, pues, el 91, te refugias en el Señor y el Señor te cubre con sus alas, ¿no? Y muchos que somos papás y mamás sabemos que aunque nuestros hijos fallen, queremos mantenerlos en, en nuestro pecho, nuestro regazo, nuestro amor, porque es un amor muy parecido al del Padre, ¿no? Queremos proteger. Y, hay cuidadito, ¿eh? Dice muy bien. Es mentiroso aquel que dice que me ama y no cumple la palabra. Es un mentiroso, ¿no? Entonces nosotros podemos decir con la boca que amamos a Dios, hacer, no cumplir los mandamientos, que quiere decir que estamos siendo unos mentirosos ante Dios, ante nosotros y ante el mundo entero y agárrense, porque ahí sí que hay un miedo de caos tremendo interior y exterior, y eso es lo que tiene la persona para compartir. Así de que esto es una gran lámpara, es una gran luz, que nos tiene que poner, poner al tanto de nosotros mismos primero, pero también de aquellos que viven en esta oscuridad, que nos quieren jalar a oscuridad. ¿Por qué? Metiendo el miedo de que esto va a pasar, el otro va a pasar. ¿Y de qué manera nosotros podemos ser contagiados? La palabra de Dios dice, ¿cómo nosotros podemos conocer a aquellos que le pertenecen a Dios? ¿Y cómo verdaderamente conocerlos? Aquellos que viven en una coherente armonía entre la acción, el pensamiento y el sentimiento. Acorde a Dios y al pueblo de Dios, vertical y horizontal.
0: Sí, eh, muy buen comentario eso de vertical y horizontal porque en realidad la cruz que es vertical y horizontal eh, nos recuerda eh, que cuando nosotros todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo eh, tiene esa relación vertical hacia Dios y, y la relación horizontal hacia nosotros mismos y, y nuestros hermanos y hermanas en Cristo eh, yo pienso que la cruz es, eh, no solo es, eh, es el símbolo de la muerte y es el símbolo de la salvación, pero también eh, es como un mapa de vida que nos dice cómo nosotros eh, debemos eh, obrar en nuestras vidas, ¿no? Eh, porque todo lo que hacemos tiene una repercusión tripartita, como dijo nuestra querida Eli, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo bueno, beneficia a nosotros mismos, beneficia a nuestros hermanos y también le agrada a Dios. Pero de la misma manera, el otro, lado de la, el otro lado de la moneda es de que cuando nosotros hacemos algo que, que no es bueno, entonces afecta eh, de la misma manera a nosotros mismos, a los demás y por supuesto a Dios. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros eh, en este momento en el que estamos en casa? Eh, no podemos salir, eh, solamente podemos salir para las cosas importantes, pero nuestras iglesias, están cerradas eh, y, y no tenemos qué hacer, ¿no? En programas pasados hemos eh, hablado sobre la necesidad de crear un lugar en, en la casa eh, como un rincón espiritual, ¿no? De donde uno puede, eh, de alguna manera, eh, usar ese lugar para desarrollar o seguir desarrollando esa relación personal con Dios trayendo también a los miembros de la familia, ¿no? si uno está en, en su casa con la familia. Eh, pero una de las cosas que eh, más eh, nos, nos ha venido a la mente últimamente es la imposibilidad de ir al sacramento de la reconciliación y al sacramento de la comunión. Eh, hay un precepto de la iglesia que dice confesar y comulgar por lo menos una vez al año por Pascua de resurrección es decir que todos los católicos estamos obligados a acercarnos al sacramento de la, de la reconciliación y de la comunión por lo menos una vez al año y en el tiempo de Pascua eh, ahora con esto del, del coronavirus no podemos hacerlo no podemos cumplir con ese precepto inclusive eh, los que vamos al sacramento de la reconciliación a menudo y recibimos la comunión eh, cuantas veces podemos tampoco lo podemos hacer porque eh, tenemos esa imposibilidad ahora, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer en, este, en, en esta situación? bueno, eh, el cardenal Zufich, que es el, el arzobispo de Chicago eh, él emitió un decreto eh, ¿Qué es un decreto? Es eh, un documento de fuerza legal que emite el arzobispo concerniente a las obligaciones de los fieles que están dentro de su arquidiócesis. Este programa es nacional, así que pensamos de que los obispos y arzobispos de, de sus diócesis y arquidiócesis han tal vez eh, emitido cierto documento, pero... Para este programa vamos a traer como ejemplo el decreto del arzobispo Supech eh, de Chicago eh, que dijo de que por la imposibilidad de eh, recibir el sacramento de, de la comunión eh, y de la reconciliación que, eh, que, que todos nosotros estamos dispensados de, de, ese, eh, de esa obligación de confesar y comulgar para la Pascua. Ahora, eh, en el mismo decreto, eh, el arzobispo nos recuerda de eh, algo muy importante eh, dentro de lo que le podemos llamar el arsenal espiritual de la Iglesia. Bueno, en primer lugar, eh, no tenemos la posibilidad de tener a un sacerdote cerca para nos reconcilie con Dios, para que restaure esa gracia santificante después de haber cometido pecados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Muy bien. Dentro, como les decía, del arsenal espiritual de la iglesia está el acto de constricción. Eh, ¿Qué es el acto de contrición? Es un acto por el cual uno presenta en la oración a Dios el dolor por los pecados cometidos y eh, lo hace en base a ese amor que uno tiene hacia Dios, hacia los hermanos y hacia uno mismo, al amor que se manifiesta a través de la cruz que nosotros podemos encontrar en nuestras casas, en nuestras vidas. Entonces, ese acto de contrición perdona nuestros pecados eh, bajo la condición de que, ante la primera oportunidad posible, nosotros nos acerquemos a un sacerdote para el sacramento de la reconciliación. Entonces, ¿qué significa esto? Eh, significa de que, ante circunstancias extraordinarias, como las que estamos viviendo eh, en, en el mundo en este momento, nosotros podemos hacer ese acto de contrición Algunos lo llaman la, una confesión espiritual, no hay que confundir esto con las personas que dicen, yo no necesito ir a un sacerdote para el perdón de los pecados, yo me confieso directamente con Dios. No, esto es algo totalmente diferente. Uno no se confiesa con Dios. Dios conoce nuestros corazones mucho más de lo que nosotros conocemos nuestros propios corazones. Lo que tenemos que hacer es expresar ese dolor de nuestros pecados eh, que hemos cometido. Tal vez la acumulación de pecados veniales o pecados leves nos llevan a predisponer el alma a un pecado mayor. Entonces necesitamos hacer ese sacramento, eh, perdón, ese acto de contrición. Voy a poner en el sitio de Facebook el programa El Magisterio de la Iglesia, así que si ustedes van a Facebook y buscan El Magisterio de la Iglesia, van a encontrar la página de nuestro programa, van a a encontrar también algunos enlaces para programas previos que se han grabado y que le hemos puesto ahí, pero voy a poner hoy eh, el, el, el acto de constricción, eh, también puede ser eh, el, el yo confieso, yo confieso es una oración que se usa en la misa, en la parte que se llama el acto penitencial eh, para eh, eh, pedirle a Dios perdón por los pecados y prepararse para la comunión. Y también está lo que se llama la comunión espiritual, que es una muy bonita oración, y también la voy a poner en la página de Facebook de El Magisterio de la Iglesia, eh, para que ustedes también puedan tomarla en práctica. O sea, no, no, no vamos a poder la mayoría ¿no? de, 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 de todo el pueblo de Dios acercarnos a la Eucaristía, pero eh, podemos hacer estas dos cosas la comunión espiritual eh, por supuesto después de haber hecho el acto de contrición así que eh, Eli eh, qué te parece eh, si eh, hablamos un poquito de lo que es el examen de conciencia
1: ah, yo lo primero que recomendaría es ser humilde a, a qué me refiero con eso no agacharme a ver las sandalias, los baraches. No, no es ese tipo de humildad. Uh, sino hacer presente a Dios, ¿no? Guardar, buscar un lugar en el cual yo pueda tener esa intimidad, ese diálogo con Dios, un espacio con Dios en el cual uh, pueda guardar silencio. Y una de las cosas que se recomienda es Hacer presente, presente la presencia de Dios, valga la redundancia. Quiero decir, está sentir la presencia del Señor, hacerla presente, pero nosotros también, las dos presencias ahí, ¿no? Pero um, enfatizando que la presencia más grande y la más importante es Dios. De esa manera, nuestra alma y nuestro espíritu se va a abandonar en la confianza de Dios y no tanto en los prejuicios y juicios que yo pueda tener dentro de mí, dado a, 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 a la conciencia, como mi conciencia se ha ido formando de acuerdo a mis acciones, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a no tener el temor. Abandónate en Dios, no importa lo que hayamos hecho. El Señor y su misericordia y fidelidad es mucho más grande que nuestros pecados, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer es eso. Entonces, hacer presente la presencia de Dios, a hablar con Dios, sabiendo, sabiendo que, como dices tú, ya conoce franco, Él ya conoce todo lo que hicimos, pero también conoce nuestras necesidades. Entonces, decir, Señor, Tú ya lo sabes todo, a pedirle al Espíritu Santo, recuérdame cuáles son mis pecados. Pedir la gracia a la Virgen María, dame la gracia de un dolor profundo de mis pecados. ¿Qué quiere decir? Eh, va a doler de verdad, que ya no lo vas a querer volver a hacer. Es un, es un dolor, es un, la gracia de Dios en nosotros, que cambia el corazón, que ese es el propósito de una relación con Dios, un mejor estilo de vida con Él, para Él y con Él. Y posteriormente, dar gracias a Dios por su presencia, por su amor y misericordia. Y cuando Él traiga eso a la mente y al corazón, Dios nos da la gracia y el arrepentimiento, Pedirle no tan solo que nos perdone, sino que nos dé la fuerza del Espíritu Santo, que nos guíe y que nos continúe bendiciendo. Dígale al Señor: bendíceme, Padre, bendíceme, Dios. Tiene mucho que no siento tu presencia, tiene mucho que siento esta aridez en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Bendíceme una vez más, ¿no? Y así como nosotros vamos a ir recordando esto, pedirle a Dios la gracia de que día a día podamos ver en el Hermano a nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, al menos de nuestra parte, los animamos a que los, los días que nos quedan, que es hoy, mañana, el viernes, el sábado, entremos con todo a ese triduo. Depositemos a los pies de la cruz del Señor todas nuestras iniquidades, toda nuestra debilidad todos nuestros miedos, a las pies de Cristo Jesús, a las 3 de la tarde los animamos, pongamos ese coronavirus a los pies de Jesús, porque por medio de sus llagas nosotros hemos sido sanados y Él nos protege y es su promesa. Así es de que necesitamos verdaderamente unirnos, creerlos, uh, oren en familia, oren en casa, si usted está solo, seguro que no está solo, ahí está su de la guarda y una corte celestial. Pedir en el nombre de Jesús que nos cuide, nos proteja, nos enseñe qué es lo que nos quiere hablar por medio de todo esto que está pasando, porque hay mucho de qué aprender de toda esta realidad que el Señor nos está hablando, por las faltas que hemos hecho, pero por la reparación que Él quiere hacer en nuestras almas, en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestra relación con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con nosotros mismos y el pueblo entero, que podamos gozar verdaderamente de una Pascua, de una resurrección del Señor, que Dios resucite nuestras vidas, siendo personas con una conciencia formada en nuestro Señor, que por medio de nuestros actos otras personas digan, mira cómo ama al Señor, y cuán tan amada, amado es por Dios.
0: Sí, Eli, muchísimas gracias por, por esta última reflexión. Eh, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para desarrollar esa intimidad con el Señor. Eh, Eli, tú sugieres eh, de que oremos al Espíritu Santo para que Él nos recuerde los pecados. Y sí, necesitamos recordar cuáles son las cosas que nosotros hemos hecho. Y no solo se trata de los pecados. Eh, de, de, de comisión no, los pecados que, que, que son producto de una acción que nosotros hacemos, pero a veces cometemos pecados por nuestra inacción, nuestra inactividad en a, hacer algo bueno así que eh, bueno vamos a, a dar por concluido nuestro programa el día de hoy, eh, muchas gracias Eli por habernos acompañado esta semana nuevamente eh, vamos a, a, a rogarle a Dios a que eh, nos cuide a todos eh, durante la pandemia, especialmente en este tiempo fuerte de la Iglesia, la Semana Santa. Eh, Dios nos da la oportunidad no solo de vivir la Semana Santa, sino de vivirla de una manera diferente. ¿no? Eh, les hablaba en otro programa de que tal vez esto debe ser aprovechado para que nosotros exploremos nuestras vidas, y desarrollemos esa comunión con Dios, que a veces por el diario vivir, las cosas que nos ocurren, el correr de cada día, no nos permite. Ahora estamos obligados a estar en casa, a pasar tiempo eh, solos o con nuestras familias y, y ver qué es lo que tenemos que cambiar. Así que, Eli, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que la semana que viene podamos hacer esto nuevamente.
1: Los abrazo en Jesús y María y les prometo llevarlos en mi corazón, en mis oraciones y me encomiendo a las de ustedes.
0: Muchas gracias, querida audiencia. Yo soy el diácono Franco Foti del Arquidiócesis de Chicago y me ha dado mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Que Dios nos bendiga. Hasta pronto. En breves minutos le invitamos a que usted se una con nosotros en la transmisión de la Eucaristía. Celebrante el Padre Jesús Lizalde desde Houston, nos estaremos transmitiendo. Recuerde que si usted tiene la oportunidad de entrar a Facebook, podrá ver las imágenes en vivo, ya que el Padre
1: Jesús Lizalde también transmite por Facebook. Muy fácil, usted simplemente vaya a nuestra página de Facebook, Radio María Spanish, así por separado lo, lo busca,
2: Radio María Spanish y luego le pedimos formar parte de los
0: grupos ya que ahí estaremos compartiendo el enlace para que usted pueda ver las imágenes de la Eucaristía les deseamos buena sintonía
1: muchas gracias
0: gracias entonces repetimos lo mismo el próximo miércoles perfecto sí será ok muchas, muchas gracias, gracias Fernando. Fernando que tenga All buen siglo en
1: el nombre de Dios
2: Amén, gracias, igualmente
1: Gracias, Adiós. gracias. amén, bye